0: 三四四，定量方法的局限与应对策略。度量问题，尽管定量方法在发现典型事实、识别因果关系方面有其独特优势，学者在运用定量方法的时候也面临一些挑战，包括度量误差、样本选择以及因果检验的前提假设等等问题。定量学者对此有清醒的认识，同时也试图通过新的方法与估计策略来回应这些挑战。需要注意的是，上述问题是大多数经验研究都会遇到的挑战。无论是定量还是定性方法，都应严肃对待。定量方法将事实浓缩为数据，以数据为核心进行经验研究，更容易忽视上述局限，需要格外警惕。定量研究将复杂的社会互动化约为变量之间的统计关系，极大地降低了学者解释复杂社会现象的难度。然而，这种降维方式毫无疑问会带来失真问题，即统计变量不一定能够完美捕捉我们想要研究的理论概念。如“国家能力”这一概念，原指国家执行其政策目标、实现其意志的能力。这意味着国家能力是一个结果导向的概念。国家政策目标能否实现，是衡量国家能力强弱的重要尺度。然而，结果导向的概念往往不好度量。不同国家在不同发展阶段的政策目标相异，该概念也缺乏跨时空可比性。目前，学者在研究国家能力时，往往使用国家所掌握资源的多寡，或是否有一套完善且高效的官僚体制来衡量国家能力。这背后隐含的假设是，国家所掌握的资源越多，组织能力越强，实现其政策目标的能力也就越强。然而，资源投入与目标实现之间不一定存在必然联系，对复杂概念的简单量化也许会忽视一些重要的理论面向。例如，以资源投入为基础来度量国家能力，也许会忽视国家与社会的互动关系。当国家与社会处于良性互动，或者国家统治合法性较高，政府的政策受到民众的广泛支持时，即便政府资源不足。国家的政策目标也容易实现。反之，如果国家社会关系恶化，即使政府资源充足，政策执行也将面临巨大挑战。又如，在上文提到威默尔等人的研究中，作者试图检验诸多竞争性假说，因而对不同假说都寻找了代理变量以进行统计检验。然而，作者所找到的代理变量能否度量其他学者所提出的理论概念？本身是值得讨论的，如单位平方公里的铁路总长是否能够反映一国的经济现代化程度，以及更根本的，铁路总长与民族国家的关系是否能用来检验经济现代化理论的核心命题及经济现代化促进了民族国家形成，都有非常多的讨论空间。数据质量不佳或数据无法度量理论变量等问题，都会造成度量误差。一般来说，度量误差越大，得出的定量结论就越不可信。尤其是当度量误差由某种社会结构内生决定时，我们的因果推断将面临严重挑战。面对变量度量方面的挑战，常见的应对策略包括寻找更好的研究设计、识别度量误差的来源以做出调整等等。同时，我们也可以构造若干个替代性度量来检验研究结果的稳健性。例如，在中国中古史研究中，氏族是一个存在争议的概念。如何定义氏族，史无名文，学者对此也有诸多辩论。毛汉光对中古中国统治阶层的社会成分进行分析时，就将与氏族相关的一个概念“氏族”定义为三世中有二世居官五品以上家族。或柳芳所认定的郡姓、鲁姓与吴姓，以及正史中所提及的大族，我们的研究将氏族描述为某个精英的所属家族，有成员在前朝正史中有单独的传记。我们认为，如果某个家族的成员能够进入正史列传，那么该家族至少在当时是被认为拥有广泛政治与社会影响力的。然而，家族事迹是否进入正史？以及是否拥有单独传记，也会受制于正式编纂者的主观判断与当时一系列政治考虑。因此，我们使用的另外一个更加严格的定义来描述氏族，那就是：如果某个精英所属家族在北魏前的朝代中有家族成员担任过宰相、上师与三公等高级职位，则该精英被定义为氏族。由于是否担任过高级职位这一信息相对客观。并且在当时的背景下，能够担任该职位的政治人物一般为大族显贵，因此该度量方式更严格。我们也同时考虑了另外两种可能的度量误差问题，比如中古贵族的权力需要在地缘环境之中得到体现，其姓氏与家族起源地及郡望中的望与郡是相互结合的，他们共同组成了某家族称住于世的重要标签。但是由于战乱，不少世家大族不得不举家迁徙，而导致居住地与原籍分离，因此该家族真正的权力来源将无法捕捉。我们的一个处理策略是将居住地与原籍分离的精英样本剔除，以避免将离开原籍地，因此社会权力受到极大冲击的精英也错误地认定为氏族。另外，由于郡望在标识精英归属与社会地位等方面的重要作用，不少精英可能通过假称其家族来自某郡，以获得社会认同与政治地位。这样的假冒行为造成了另外一种度量误差问题。为应对这一挑战，我们把史书中出现自称或者自云郡望为某处的精英剔除出样本，因为该精英很可能是谎报了其真实的家族归属情况。我们使用这种武断的剔除方式，可能会低估真实的氏族人数，从而使得结论成立的概率下降了。如果在这种情况下，我们的结论在统计上仍然成立，那么可以说明我们的结论是相当稳健的。总之，当我们做出了不利于我们结论的假设，并且使用多个度量方式仍能得出一致结论，这无疑会大大增加我们结论的可信性。